0: Hej och välkomna till veckans upplaga av eh, Bibelfrågan. Och jag som ska svara på frågor idag är Hans Gille. Den första är någon som har sänt in här och eh, som hade läst för ett tag sedan. Det är inte så länge sedan men det kan väl vara ett par veckor sedan. Och skriver så här. I dagens nummer av Metro står det att det kan underlätta för oss att på jobbet... Låta operera in ett chip i pannan eller på handen. Då tänker jag på att det står om märket i Bibeln att man inte kan köpa och sälja. Var i Bibeln står det om märket? Vad för slags märke är det? Är det de här chippen? Ska kristna låta operera in dem? Borde man varna för detta? Vad handlar allt detta om? Det är så mycket i världen som känns så främmande och konstigt idag. Man kan undra vart vi är på väg. Vad säger ni om det? Tackar. Tacksam radiolyssnare. Ja, du, nog har vi allt funderat över Bibelns profetier. En del är skrämmande och dit hör en del av det som också Jesus säger ska hända innan han kommer tillbaka och gör ett slut på allt lidande och himmelriket tar vid. Märket du frågar efter läser du om i uppenbarelseboken 13. Här finns olika makter, mer eller mindre fasansfulla, som alla får sin kraft och inspiration från ondskan själv. Samtidigt är det en makt som gör stora tecken och under. Men det är under tvång det går fram och i flera skepnader. Och en av dessa är det så kallade odjurets bild som du läser om i Uppenbarelseboken. Det 13 kapitlet, vers 15-17. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan, och att ingen kan köpa och sälja utan att ha märket odjurets namn eller talet för namnet. Lägg märke till att makten utnyttjat tvång. Det ser till att alla tvingas in under dess makt och det är under dödshot. Och här kommer då märket in. Som det står ska bäras på hand och panna. Vad är betydelsen? Ja, det mesta som vi finner i uppenbarelseboken har ju sina förebilder i gamla testamentet. Och så också med det här. Du finner det i andra Mosebok 13. Här talas det om påsken. Från vers 8: Den dagen ska du säga till din son: Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Vad menas då? Ja, i Bibel 2000 så hittar jag en förklarande not om hur det var på den här tiden. Det står märke tecken. Det förekom bland många folk att man genom märken på kroppen, tatueringar, amuletter eller andra kännetecken markerade att man tillhörde en viss religion eller gud. För israeliterna skulle det årliga firandet av påskhögtiden känna samma syfte. Det var ett yttre och synligt tecken på förbindelsen mellan Herren och hans folk. Så... Vad vi kan säga är att märket som israeliterna fick var inte som hos många andra folk. Det var inte synligt på pannan och handen. Nej, det var ett tecken i tiden. Det var själva påskfirandet år efter år till minne av frigörelsen som skulle vara ett tecken. Du vet, magiska märken hjälper inte. Guds tron skiljer sig markant ifrån magin. Lite längre ner i texten i andra mosebok 13 beskrivs även påbudet om att allt förstfött av hankön skulle offras till Gud. Och det också står det nu då, som ett märke på panna och hand. Och detta som ett minne av att Gud sparade allt förstfött bland israeliterna när den sista plågan gick över Egyptens land. Så vi finner en viktig princip här. Det viktiga är inte ett fysiskt märke i sig utan vad det står för. Och vi ser nu skillnaden. Guds märke är frihetens märke, ondskans märke, ja det är tvångets märke. Gång på gång har man spekulerat i hur själva märket i uppenbarelseboken ska se ut. För en del år sedan var det streckkoden på våra varor- nu är det chippet Om ondskans märke blir synligt eller inte. Det är egentligen inte det avgörande. Det viktiga är att det är ett tvänget system över människorna. Vi kan jämföra till exempel med debatten om hur mycket av vad vi gör som ska registreras och lagras av myndigheterna. Du vet, med terrorn som hotbild ska vi bli villiga till att allt vad vi köper och hur vi reser, allt sånt ska registreras. Och allt detta just för att få användas för att rädda oss undan hotet från terrorn. Och vi kan säga det är ju ett välovligt syfte, men till vad mer kan det utnyttjas? Tekniken i sig är egentligen inte problemet, men vad den används till. I fel händer kan kartläggning av våra liv bli ren åsiktsregistrering och leda till katastrofala följder. Om chippet sitter på mitt bankkort som jag håller i min hand eller om den sitter inopererat under huden kanske inte gör så stor skillnad. Men den dag... All vår fantastiska teknik missbrukas mot oss individer så blir det ju till någonting helt annat. Och jag tänker, Hitler behövde inte något chip för att utrota miljontals människor. Men hade han haft tillgång till vår teknik idag så hade det varit ett utsökt medel att använda för hans syften just då. Idag så använder vi ganska snart sanktioner mot andra länder i form av handelsbojkotter och svartlistning av vissa företag. Att inte få köpa och sälja är ett sätt att tvinga någon att rätta sig efter vissa mönster. Tänk om det här systemet skulle användas på delar av den egna befolkningen. Måste det vara en totalitär stat bakom detta? Eller kan skräcken för ett stort hot få även demokratiska länder att acceptera det vi tills nu har sett som statligt övervåld av individen om vi skulle använda det? Ja, jag är rädd för att uppenbarelsebokens scenarium kan komma över vår värld nog så snart. I uppenbarhetsboken 14 och 11 återkommer ett märke, men ett annat märke. Och vi får uppmaningen i vers 12. Här behövs uthållighet hos de heliga, hos de som bevarar Guds bud och tron på Jesus. Och dessa troende beskrivs i vers 1 som det som hade hans namn, och hans faders namn skrivet på pannan. Jag hoppas att du med stolthet ska bära det märket. Ja, så har jag fått en fråga till och den lyder så här. Jag undrar hur det kommer sig att kungen i Juda på Jesu tid hela tiden tycks heta Herodes. Jag förstår att det inte är samma kung hela tiden, men varför heter de så lika? Det blir svårt att hålla ordning på dem. Ja, jag håller med dig. Det är minst sagt förvirrande. Och när jag började kolla upp så blev det inte mycket enklare. Den herodianska härskarfamiljen var egentligen inte judar från början utan idumeer. De kom till makten i Judén och Galileen redan under Makabeertiden under första århundradet före Kristus. Idumerna hade tvingats till att bli judar genom omskärelse och de räknade sig själva som judar. Man kan också se att familjen Herodes knöt band med de övriga ledarskikten i Jerusalem, gärna genom äktenskap. Den mest kände är förstås Herodes den Store som levde när Jesus föddes men dog strax efteråt. Han var känd för sin grymhet och vägde inte för något, inte bara barnamorden i Betlehem utan hans egen familj gick inte heller säker om han anade motstånd. Bland annat en hustru och strax före sin död en av sina söner, han som var tronarvingen. Han införde hednisk tillbedjan och romerska spel i Jerusalem men kompenserade med att sätta igång ett mycket stort byggprojekt på templet. Herodes den Store hade fem fruar. Tre av hans söner tog över de olika delar av riket. Herodes Antipas var den vi läser om som Johannes döparen. Och hans halvbror Herodes Filippus hade en fru som hette Herodias. Hon var dotter till en av Herodes den stora söner Aristobulus. Filippus var alltså gift med en halvbrors dotter. Men Herodias var mycket maktlysten och hon flyttade över till svågen Herodes Antepas. Det är alltså den Herodes som Jesus också kallar för den räven och som Jesus förhörs av innan han avrättas. Men hans nya fru Herodias får honom att åka till Rom för att begära att få en kungatitel för hans bror hade just fått en son. Men det blev tvärtom och han avsattes och blev med sin fru landsförvisade. För att krångla till det hela lite till så fanns det två bröder med samma namn, Herodes Filippus. Och namn som kung Agrippa, det fanns far och son med också här samma namn. Och de var också en del av Herodes släkten. Det var säkerligen krångligt redan på den tiden. Och vi kan konstatera att makt och pengar tenderar till att korrumpera. Att följa Guds moraliska råd och bud är fortfarande det säkraste. Och som sagt, den här frågan var lite krånglig. Och hur mycket du förstod av det vet jag inte. Men det gör nu inte så mycket kanske. Ja, det var den sista frågan vi hade den här gången. Och som vanligt så kan du naturligtvis ringa in en fråga på radio Adventkyrkan du ringer på 031 711 1199 och så kan du prata in en fråga där. Och sen så har vi naturligtvis gudstjänster varje lördag klockan 11.30 och du är hjärtligt välkommen hit. Och då går du till Norra Allegatan 6 nära järntorget. Välkommen. Och ja, jag heter Hans Gille och du har hört ett program från Radio Adventkyrkan.